0: Vítajte pri dnešnom Na Telo Plus. Hovoriť budeme o bojoch na Ukrajine, pomoci, ktorú jej posielame, vojakoch NATO, ktorí k nám prídu, ale aj o tom, ako sa celý ten konflikt môže vyvinúť. Našim hosťom je minister obrany Jaroslav Nať. Vítajte. Dobrý deň. Pán minister, začneme tou aktuálnou situáciou na Ukrajine. Ruská armáda vystupňovala raketové útoky. Bojuje sa napríklad o druhé najväčšie, najväčšie mesto Charkov. Napríklad podľa britského gardienu 60-kilometrová Ruských armádnych vozidiel je pred Kievom. Bielorusi sa najnovšie podľa politika zapojili už do toho konfliktu priamo. Teda nie len tým, že by rúskí vojaci chodili z ich územia, ale aj priamo ich
1: vojaci. Ako to dopadne? Ťažko predpokladať, ako to dopadne a kedy to skončí. Samozrejme, že to treba úplne jasne povedať. Armáda Ruskej federácie je druhá alebo tretia najväčšia a najsilnejšia armáda na svete a ten potenciál je tam úplne zrejmý. Aj keď Musím povedať, že Ukrajinci sa držia oveľa lepšie, ako sa vo všeobecnosti očakávalo a tie ruské straty sú obrovské. A treba tiež povedať to, že ruskí vojaci to sú 18-19-roční mladí chlapci, ktorí sú na základnej vojenskej službe. Tí sú tam posielaní bojovať. Mnohí ani nevedeli. Povedali im, že idú na cvičenie a zistili až priamo na mieste, že vlastne sú posielaní do vojny a takýmto spôsobom komunikovať so svojimi rodičmi a tie informácie sa objavujú. Zároveň ja neviem potvrdiť ako minister obrany, že by Bielorusko sa reálne zapojilo do do tohto konfliktu. Boli také správy už niekoľkokrát. Neukázali sa byť v tom čase ako, ako potvrdené. Ako Bielorúsi pravdivé. tvrdia, že len posilňujú ochranu na vlastných hraniciach. Áno, áno. Prezident Lukašenko povedal, že oni len robia opatrenia, aby posilnili svoju hranicu a zároveň teda, že nebude sa armáda bieloruská priamo zúčastňovať bojov. Uvidíme. Zatiaľ to neviem potvrdiť, že by sa takéto niečo dialo. Každopádne, samozrejme, Ukrajina je vo veľmi ťažkej situácii, sú pod v podstate tlakom ozbrojných síl s veľkosťou asi 100 tisíc, ktoré už sú na území Ukrajiny a ktoré, a ktoré útočia už aj voči civilným, civilným cieľom. A, a to je samozrejme veľmi náročné. Zároveň tí Ukrajinci bojujú hrdinsky a, a majú veľmi slušné zásoby. Boli pripravení na ten konflikt a zároveň dostávajú aj ďalšiu pomoc zo zahraničia. To znamená, že môže to trvať ešte dlho uvidíme. Ja by som bol ale veľmi rád, keby, keby sa naozaj dohodli obidve strany čím skôr, aby sme mali mier. Má Rusko kapacity ešte posilniť tú prítomnosť? Oni fyzické kapacity majú. Otázka je, ako majú logistiku. Zatiaľ sa ukazuje ich logistika byť katastrofálna. Dochádza im palivo, dochádza im munícia, vzdávajú sa im vojaci. To sú objektívne fakty, to nie je ukrajinská propaganda. Máme to z rôznych zdrojov, tieto informácie. Jednoducho, tí mladí chaláni nechcú umierať za niečo, čo mu nerozumejú. Oni sú na Ukrajine a majú bojovať proti možno ich najbližšiemu národu na území Ukrajiny a oni nevedia, prečo by to mali robiť. A preto tá morálka je veľmi nízka v prípade ruskej, ruskeho vojska. naopak je mimoriadne vysoká u Ukrajincov, lebo tý chráňa svoju vlast. A jednoducho t- tento súbech okolností spôsobuje to, že Rusi postupujú oveľa pomalšie, ako chceli postupovať a a to spôsobuje obrovskú nervozitu aj u Vladimíra Putina.
0: Rusi nepoužili svoju často používanú taktiku naozaj kobercového bombardovania. Tí rakety používali oveľa menej, ako možno v iných konfliktoch. Myslíte si, že príde nejaké
1: rozsiahlejšie bombardovanie? Tá intenzita sa stupňuje. My už môžeme potvrdiť, že používajú aj ostreľovanie civilných oblastí, miest systémami grad. To je niečo, čo si ľudia na Slovensku vedia predstaviť, asi keď povieme, že niečo ako Kaťuša počas druhej svetovej vojny. Tak toto už používajú a to prináša veľké množstvo civilných obetí. To znamená, tá nerozita stúpa na strane Ruska a tým pádom používajú aj viac útoky voči civilnému obyvateľstvu a nehľadia tak na, na dopady, a samozrejme, čím to dlhšie bude trvať, tým viac to budú, budú robiť. My už máme informácie o tom, že Rusi majú pripravené aj špeciálne zbraňové systémy, ktoré majú obrovský dopad na obyvateľstvo civilné. A verím tomu, že ani nenápadne to používať, ale už to v tých ďalších skupinách, ktoré navážajú, už majú pripravené. A to je, to je veľmi zle. Ľudia sa obávajú jadrových zbraní,
0: vzhľadom na to, že Rusko uviedlo teda do pohotovosti svoj jadrový arzenál
1: sa môže stať? My sme vedeli dopredu, že urobia tento krok. Mali sme to aj v správodajských informáciách, že Rusi uvedú do vyššej pohotovosti. Zatiaľ to považujeme skôr za komunikačný efekt. Chcú ako keby ešte viac natiahovať to napätie. Ja pevne verím, že nikoho nenapadne ani náhodou použiť akúkoľvek jadrovú zbraň. Ani, ani symbolicky, lebo aj také informácie sa objavujú, že by mohli Rusi symbolicky niekde na neobývané územie v rámci výcviku e, použiť nejakú taktickú jadrovú zbraň s menším dopadom, aby ukázali, že sú ochotní takouto cestou ísť. Verím tomu, tomu že nepôjdu ani, ani touto cestou a že jednoducho sa úplne budú strániť akékoľvek použitie jadrových zbraní. Je to už to, čo robia teraz z ďaleko začiarov. A ja si ja neviem a nechcem predstavať to, čo by bolo, keby použili jadrové zbranie.
0: Európska komisia po prvýkrát v histórii vyčlenila peniaze na nákup zbraní pre Ukrajinu. Je to 500 miliónov eur. Na čo pôjdu? Na to, čo jednotlivé členské krajiny sa rozhodnú kúpiť v prospech Ukrajiny. Rozumiem, vy stále komunikujete, že keď posielame my našu pomoc, tak vy viete, prečo to tam posielame a že sú to ukrajinské požiadavky. Takže čo Ukrajinci žiadajú?
1: Ukrajinci žiadajú všetko, čo im môže pomôcť. To, čo to je? Uh, áno, však vidíte aj podľa toho, čo sme sa my rozhodli uh, poskytnúť. Je to systém protizdušnej obrany, sú to protitankové strely, je to uh, munícia do delostrelectva. Uh, jednoho čokoľvek, čo im môže pomôcť brániť sa proti agresii Ruska, tak o to, o to žiadajú.
0: Slovensko teda ešte pred rozhodnutím Bruselu vlastne podniklo ten krok, že tam poslalo muníciu a smer tvrdí, že tým radikalizujete situáciu.
1: Nechápem, prečo má naša vláda potrebu posielať na Ukrajinu zbranie a prispievať tak ďalšiemu napätiu.
0: Určite mnohým Slovákom nápadne, že keď tam posielame náboje,
1: tak samozrejme prispievame ku krvi Nie je to tak. Jednoducho to, že Robert Fico je pomílený, to vieme dlhodobo, aj to, že sa toľko pozeral na všetky svetové strany, až stratil prehľad o tom, kde je sever. Faktom je, že jednoducho my pomáhame Ukrajine, ktorá aktivizovala článok Uh, myslím 51, ak si správne spomínam, Charty OSN, ktorý hovorí o, o ochrane svojho územia pred napadnutím agresorom. A v rámci tohto uh, postoja mu jednotlivé členské krajiny EÚ na to prakticky všetky. Zároveň uh, aj iné veľké krajiny po celom svete pomáhajú tej Ukrajine jednoducho aj uh, s braňovými systémami, aj, uh, aj nejakou pomocou humanitárnou. A, a budeme to robiť dovtedy, dokedy budeme vidieť, že Ukrajina to potrebuje. A či sa to páči uh, pánovi Fícovi alebo nepáči, jednoducho my vieme, kde je sever a, a my vieme, čo znamená zodpovedný prístup a pomoc nášmu susedovi. Vysoký
0: predstaviteľ Únie pre zahraničnú politiku Josef Borrell zbudil pomerne veľkú pozornosť, keď sa ohlasovala práve táto pomoc tým, že povedal, že sa pošlú aj stíhačky na Ukrajinu a vzhľadom na to, že ukrajinskí piloti samozrejme nemajú žiadnu skúsenosť s tými americkými alebo akýmikoľvek inými západnými strojmi, tak logicky prišli do úvah stíhačky MIG-29 na Slovensku, v
1: Polsku, v Bulharsku. To sa stane? Nemyslím si, uh, a áno, zachytil som aj ja a vyvolal tým zbytočnú diskusiu, bolo to ako keby nepripravené vyhlásenie z jeho strany. Uh, ani s nami nikto o tom nerokoval, veľmi na rovinu poviem, a ani by sme... Ukrajinci si to nepýtali? Nie. A ani by, sme, ani by som k tomu nemohol pristúpiť, lebo zase samozrejme mojou úlohou je, je urobiť všetko preto, aby naša krajina bola chránená a a nemôžem náš jediný systém, ktorý máme z hľadiska sídiaceho letectva, poslať preč a nezabezpečiť obranu nášho vzdušného priestoru. Pokiaľ budeme mať dohodu s nejakým spojencom, že nám bude zabezpečovať ochranu vzdušného priestoru, tak v tom prípade môžeme uvažovať, čo s tými mig môžeme uvažovať, čo s tými technikmi, ktorí sú na letisku na sliači, ruskými a starajú sa o tie migy. Jednoducho to môžeme robiť ako krok dva, ale krok jedna musí byť zabezpečiť alternatívu pre ochranu z dušného priestoru Slovenska a tu zatiaľ nemáme. Takže bolo to silácké vyhlásenie možno, že k tomu vôbec nepríde? Tak možno, že nejaká iná krajina sa rozhodne takouto cestou ísť, ale Slovenská republika zatiaľ, pokiaľ nemáme alternatívu, určite nie. teraz v každom prípade taká požiadavka neexistuje z nie, strany. Ani zo ani strany EÚ neprišla, ani zo strany Ukrajiny.
0: Keď hovoríte o protizdušnej obrane na Slovensku, bol by problém požiadať Polsko, aby svojimi šestnastkami chránilo náš vzdušný priestor hneď od
1: zajtra, povedzme? No však, ale my, my o tom rokujeme a dokonca sme začali o tom rokovať ešte predtým, ako vznikla kríza na Ukrajine. E, to, že môj predchodca podpísal kontrakt na ďalších, ja neviem, 5 rokov alebo nakoľko na, na to, aby tu ostali migy a aby sme platili desiatky miliónov, 50 miliónov ročne e, Rusku za to, že sa starajú o tie migy, ktoré máme a s ktorými máme obrovské problémy. No tak za to ja nemôžem. Oni mohli urobiť rozhodnutie už vtedy, že by sme sa zbavili tých migov, nepredržovali by sme ich technický život a, a starostlivosť o po, a poprosili by sme buď Českú republiku, Polsku alebo kohokoľvek iného, aby nám strážili vzdušný priestor, kým prídu v 16. Oni to neurobili. Ja som spoločne s týmom na ministerstve začal na tom robiť bez ohľadu už, už dávno predtým, ako ako jednoducho vznikla kríza na Ukrajine, lebo si myslíme, že je potrebné sa zbaviť. Je to zbytočne drahé, aby sme sa udržiavali tie migy. Máme problémy nielen s technikou, ale aj už aj s personálom, ktorý postupne odchádza do dôchodku a nový nebol pripravovaný na, na, na túto techniku. A jednoducho urobíme všetko preto, aby sme sa toho zbavili a, a, a potom, keď prídu naše vlastné 16 budeme fungovať s
0: nimi to bude ešte dosť dlho trvať. Čiže aký máte plán? V najbližších mesiacoch bude strážiť vzdušný priestor Slovenska niekto iný ako naša Migy? No, bol by som rád, keby to tak
1: bolo. Poviem to úprimne, ale zatiaľ nie je definitívna dohoda, čiže neviem A povedať. A najpravdepodobnejšie je Polsko? Prichádzajú do v rôzne krajiny vrátane Polska. A ako sa pozeráte na tie... Mierové
0: rokovania, ktoré začali, nie sú na najvyššej úrovni, nie je to tak, ako sa hovorilo, že by prišiel nejaký summit Putin-Zelenský, či v Bratislave, v Varšave. Je to na úrovni ukrajinského ministra obrany a poradcu Vladimíra Putina. Čo myslíte, že to
1: môže priniesť? No Ja som úprimne bol skôr prekvapený, keď niekto čakal, že sa hneď stretnú Putin so Zelenským, to tak nef- nefunguje. Oni sa môžu akurát tak, aj to si nemyslím, že by sa stalo stretnúť, keby sa podpísala nejaká mierová zmluva alebo prímerie alebo niečo podobné. To, že sa rokoje na nižšej úrovni, aj tak je tá úroveň dosť vysoká, musím povedať, čakal som ešte nižšiu. A som z dvoch vecí som pozitívne prekvapený a dávam tomu mierny optimizmus. Poprvé, že sa rokovalo viac ako 5 hodín. Čakal som, že to prvé stretnutie bude možno 20 minútové. Čiže naozaj rokovali o veciach. Po druhé, že sa hneď dohodli, že sa stretnú znova. To znamená, nebolo tam ako keby nejaká nevraživosť alebo niečo podobné, alebo nejaké silácké vyhlásenia. Je dobré, nech rokujú, nech rokujú čo najviac a nech sa dohodnú, a aby sme mali znova mier, lebo to všetci chceme. A verím tomu, že sa to podarí, aj keď nie som najvinný a nemám predpoklad, že by sme v najbližších dňoch videli nejakú, nejakú dohodu.
0: Trvalo to niekoľko dní, ale Európska únia spoločne s Spojenými štátmi nakoniec prijala naozaj bezprecedentné sankcie. Výsledok je, že Ruská centrálna banka má zablokované svoje rezervy. Padá rubel, padalo o 30% včera, Rusy majú úroky po včerajšku 20%, ktoré Centrálna banka zaviedla, SWIFT môže znamenať, že im budú zablokované karty. Podľa vás to niečo spôsobí? Samozrejme, spôsobuje to obrovské ekonomické problémy v Ruskej federácii. To áno, to samozrejme spôsobí a spôsobuje, ale pýtam sa na to, že či tu bude mať dosah na,
1: napríklad pohľad Rusov na tú vojnu. Áno, to som chcel povedať ako druhú vetu, že jednoducho to spôsobuje také obrovské ekonomické problémy pre bežných ľudí, ktorí si nevedia vybrať peniaze z bankomatu, ktorí majú problém jednoducho bežne fungovať že jednoducho vyvolá to obrovský tlak samozrejme na administratívu Putinovu a to, to samozrejme čo najdôležitejšie je na tom, že sa to strašným spôsobom dotklo všetkých oligarchov ruských. A jednoducho oni prišli o peniaze, o majetky v zahraničí, nevedia s nimi operovať a oni majú reálny dosah na to, čo Putin robí Mňa a som ráno správu, že ruskí oligarchovia
0: prišli o 83
1: miliard dolárov a v priebehu posledných dní. Presne tak, oni budú, oni budú tlačiť na Putina, aby sa to skončilo čím skôr, aby oni prišli k svojim majetkom. Čiže ja predpokladám, že tie sankcie naozaj budú mať veľmi zásadný dopad. Budú mať veľmi zásadný dopad a keď budú ešte ostrejšie a ešte prísnejšie, tak to zvýšuje pravdepodobnosť toho, že jednoducho Putin bude náchylný sa dohodnúť. Ako ste vnímali to, že súčasťou tej
0: ruskej delegácie, ktorá mala vyjednávať o tom miery alebo prímery, bol majiteľ Chelsea Abramovič?
1: Majiteľ Chelsea Abramovič je človek, ktorý je... Vnímaný ako človek, s ktorým sa dá rozprávať aj v západnom svete a zároveň má veľmi blízko k Putinovi. To znamená, e, bol tam práve kvôli tomu, aby tam zastupoval podľa môjho názoru aj názor e, oligarchov a zároveň, a, aby to bol človek, s ktorými bude aj medzinárodné spoločenstvo ochotné komunikovať. Je potrebné prijať ďalšie sankcie? No, oni budú prijaté. Ja si myslím, že čím silnejšie sankcie budú prijaté, tým lepšie. E, tým je väčšia šanca, že to príjme Vladimira Putina k, k snahe sa dohodnúť. A. a Jednoducho tak dlho, ako bude trvať vonový konflikt, tak dlho by mali byť tie sankcie uplatnené. Čo sa dá ešte viac urobiť? Na, v tom finančnom
0: sektore si viete predstaviť ešte niečo viac, naozaj siahnuť na rezervy je asi naozaj už konečná no,
1: zbraň, ktorá sa dá použiť vo finančnom sektore. Samozrejme, ja nie som až taký odborník na tieto finančné aspekty. A sa možno na iné oblasti. Viete, tie, ja už ani neviem, že v ktorej oblasti sa to nedotklo. Je to zásadné, ešte sa nám dostalo úplne, že priame sankcie voči Putinovi a jeho rodinným príslušníkom možno. Tí odborníci na to vedia, čo majú robiť, ešte vidia nejaké ďalšie priestory. Ja napríklad vnímam to, že na ruskej burze sa neobchoduje. To je spôsobené práve kvôli tomu, že sa boja, že keby ju otvorili, tak jednoducho tie firmy skrachujú. Takže ja si myslím, že tie tlaky sú už dnes veľmi silné a akékoľvek ďalšie rozhodnutie o posilnení sankcií bude mať devastačné účinky na ekonomiku Rusku a tým pádom to bude spôsobovať, že ľudia budú tlačiť na Putina. Keď ste hovorili o
0: uh, Abrami, Abramovičovi a dosahu na oligarchu, tak jedno zo špekulácií by bolo, že by
1: prišiel o Chelsea. No on už vlastne musel sa vzdať, uh, nie majetku, ten stále má, ale musel sa vzdať manažmentu nad, uh, nad Chelsea. To znamená, dnes síce to vlastní, ale nemá žiaden dopad na to, ako, akým spôsobom to funguje a je paradoxom veľmi intenzívnym, že Chelsea je práve jedno z tých tímov, ktorá najviac kritizuje Putina. Napriek tomu, že ju vlastní
0: Putinov priateľ, oligárca z Ruska. Poďme na Slovensko a na našu obranu. Toto o pláne vlády na príchod 1200 vojakov na to hovorí Smer.
1: Nechápem, prečo za každú cenu vláda pozýva na územie Slovenska cudzích vojakov. Veď máme tisíce profesionálnych vojakov, tak ich teda sústreďme na prípadnú ochranu východnej hranice. Čo vy na to? Robert Fico je uh, absolútne stratený vo vojenských otázkach. Jediná vec, ktorá ho zaujímala, je to, že nevedia pochodovať vojaci. Pamätáme si na to, keď to opitý hovoril niekde na uh, vojenskej uh, prehliadke v Bratislave, ktorú si zorganizovali a potom, keď tam robil kliky niekde vedľa vojakov v Žiline. To je jediné, čo ho zaujímalo. Z hľadiska fungovania Sorry, vojakov. Poďme trošku vecnejšie. No však, ako viete, on sa snaží uh, kritizovať to, že my sa snažíme zvyšovať obranu našej krajiny. To je absurdné. Keby on nebol svojho oligarchu, výboha, napojil, nacical na obranný rozpočet, ktorý ho vyciciavalo milióny, desiatky miliónov každý rok, tak by tie ozbrojené sily nezvyzerali trošku inak. Takže pán Fico, nech tichučko. My robíme pre obranu a bezpečnosť najviac, čo sa v histórii tejto krajiny urobilo. Môžem povedať, že áno, budem čoskoro žiadať nielen vládu Slovenskej republiky, ale aj Národnú radu Slovenskej republiky, aby sme tu mali predsunutú prítomnosť aliančnú, aby sem prišli Česi, Nemci, Holandiania, Poliaci, Slovinci ktorí nám pomôžu. Ne, Američania. Američania? Len v prípade, že nám poskytnú aj také radarové systémy Sentinel, v tom prípade aj Američania. Čo sú to za systémy? To sú systémy, ktoré, pasívne radary, radarové systémy, ktoré e, budú chrániť vzdušnú, vzdušný priestor Slovenskej republiky na východnej hranici. E, zatiaľ nemáme také systémy, ktoré by to dokázali urobiť, takže keď nám sem prídu skôr, tak tým rýchlejšie budeme vedieť kvalitnej stráži našu hranicu. A, a keby, sme, keby nám dali tie systémy, no tak uh, každý systém potrebuje asi 20 Američanov, aby sa oňho starali, čiže dva systémy by znamenalo 40 Američanov, ktorí by sem prišli. Čiže uh, tých
0: našich ani nie 100 km hranice dokážu dva takéto systémy pokryť aj? Áno,
1: a zároveň nám budú postupne prichádzať tie izraelské radary, ktoré sme obstarali, a tam sú tiež aj takéto malé systémy, tak by sme vedeli veľmi hustejšie to urobiť a kvalitnejšie to brániť. No, uh, čiže čo áno, tí ostatní vojaci, čo áno, to budú robiť? Čiže Nemci prídu so systémom Patriot. Nemci a Holandiania, to je spoločný systém. Takže protizušná obrana konečne bude mať nejaký kvalitný systém protizušného obrany na Slovensku. Možno najkvalitnejší, aký existuje. A zároveň... My máme ruskú S-300. Prečo nestačí? No, jednak je stará. Systém Patriot je úplne inde z hľadiska technológií. Po druhé, nie je kompatibilná s aliančnými systémami. Po tretie, máme problémy ju servisovať, lebo musia servisovať Rusi. Po štvrté, nevieme, či máme ani cviči, lebo nám Rusi nedávajú možnosť vyviezť do zahraničia na nejaký výcvik. Jednoducho máme množstvo náhradné diely, teraz ani vieš, sankčný mechanizmus a tak ďalej. Jednoducho, my, my ten systém v podstate máme, alebo iný nemáme ale potrebujeme ho vymeniť. Potrebujeme tam nový e, systém. Vysvetlite to ľuďom, čo ten systém dokáže? Zostreliť e, lietajúce objekty alebo rakety, ktoré by smerovali napríklad na územie Slovenskej republiky.
0: Ľudia sa pýtajú aj na také veci, či dokáže napríklad raketu s jadrovou hlavicou zostreliť? Čiže...
1: Dokáže. E, dokáže zostreliť aj systém Iskander, ktorý používali Júsi aj na Ukrajine. E, jednoducho áno, ale stále hovorím o tom, že chceme posilniť našu obranu, aby sme e, nejakým spôsobom e, presvedčili kohokoľvek, kto by chcel zaútočiť, že to robiť nemá. My, jednoducho my posilňujeme obr- obranu schopnosť Slovenskej republiky a navyše to je zadarmo. Pán kolega, to je, to je dôležité povedať, že, že toto nie je o nejakom biznise, že by sme niečo kupovali alebo niečo podobné. My jednoducho sme poprosili našich spojencov, ktorí sa sami ponúkli mimochodom mnohí, že povedzte, čo potrebujete. A my sme povedali, potrebujeme toto, toto, toto a oni nám to zadarmo sem dajú a bude to tak dlho, ako to my budeme chcieť, aby nás ochráňovali. A to je, to je úžasná vec. A nechápem, ako môže byť pán Fico proti tomu. A už vôbec nechápem, ako môže nemecké ozbrojené sily spojenecké nazývať Wehrmachtom. Ako to povedal Wehrmacht, ako vieme, bola nacistická armáda nemecká. A on si dovolí v roku 2022 takúto vec povedať, môže sa hambiť. Fakt. Fico sa môže hambiť. Kedy ti vojaci prídu? Kedy príde napríklad ten systém Patriotsky? Budú môcť prísť potom, keď to bude schávané v Národnej to rade Slovenskej rozumiem, republiky. Ale ako dlho to môže trvať? Chcel som povedať, snáď budúci týždeň sa podarí predložiť materiál na rokovanie vlády. E, následne... Musí byť schôdza Národnej rady, začína myslím 8. marca. Ja sa pokúsim dať materiál do nasledujúcej schôdze, Ako náhle by to bolo schválené, tak potom už do konca marca môžu prichádzať prvé systémy na územie SR.
0: Už ste to načali, tak poďme sa pozrieť na to, že zdá sa, že minimálne podporu jednej opozičnej strany. Na to máte?
1: Zdvihnú všetci poslanci
0: hlasu ruku za príchod 1200 vojakov to, ktorý plánuje Hegerova vláda?
1: Áno. Ako to vnímate? Vnímam to ako zodpovedný e, krok, ako zodpovedné rozhodnutie a zároveň to vnímam ako absolútne otočenie sa retoriky hlasu oproti tomu, čo tu predvádzali v súvislosti s dohodobranej spolupráci z USA. Keď, keď som aj ja osobne, Ivan Korčok, sme boli nazývaní vojnovými štváčmi a neviem čo, aj Petrom Kmecom, čo má inak aj ľudský mrzí, alebo však sa nepoznáme rok, e, aj Petrom Pellegrinim. E, myslím si, že pochopili, že keď pôjdu do tej šialenej extrémistickej retoriky, kde ide Bláha už aj fico tak na tom budú iba strácať voličov. Toto je zodpovedná politika. Obrana, ochrana územia Slovenskej republiky a našich občanov, našimi spojencami na základe našej žiadosti a po Národnej rady je zodpovedný prístup a tak by mali pokračovať. Čakáte, že už budúci týždeň sa bude hlasovať v parlamente? No, budúci týždeň by som bol veľmi rád, keby som vedel dať materiál na rokovanie vlády a budem žiadať potom pána predsedu, alebo teda pán premiér bude žiadať pána predsedu Národného rady o zaradenie, ako asi ako mimoriadný bod, ak sa to už nestane do štandardných bodov, ak sa to podarí, tak už možno v horizonte dvoch týždňov by hlasovala Národná rada, uvidíme, neviem presne teraz podať dátum. Podporia to všetci koaliční poslanci? Tak či všetci, to neviem povedať, ale určite
0: je obrovská, obrovská väčšina. V prípade, že by sa tak stalo, tak do konca marca teda tu bude aj
1: ten systém Patriot, aj všetkých tých 1200 vojakov. Mm, nie, postupne budú prichádzať jednotlivé jednotky. E, predpokladám, že systém Patriot by tu bol najneskôr do 15. apríla. Tá S-300, pokiaľ viem, tak je vnitre. Opäť by to bolo vnitra? E, nemyslím. E, skôr sa budeme snažiť využívať výcikové priestory, ktoré sú vojenské.
0: Poďme sa pozrieť na učečeneckú vlnu. Aké sú aktuálne počty? A podľa tých správ, ktoré máme, tak cez Slovenskú hranicu za 24 hodín, myslím tu slovenskú, ukrajinskú prešlo 12 tisíc ľudí. Môžem
1: povedať, že celkovo už sme pravdepodobne, vysoko prekročili 50 tisíc Ukrajincov. Aká časť z nich ostáva na Slovensku a aká ide ďalej? Zatiaľ je to ťažko povedať, lebo oni sami nevedia veľakrát, čo urobia. Je pravda, že je tam skupina takých, ktorí tu majú priateľov alebo rodiny, idú za nimi, rovno si ich berú od hranice. Potom je druhá skupina. musíte ubytovávať v rôznych Asi 20 zariadeni. Asi 20 Ale veľa tam ostane iba jednu noc. To znamená, do rána si zistia, čo idú robiť ďalšie kroky a, a tak. Čiže je to dosť, by som povedal, tekutý proces. A uvidíme, že aké to bude mať ďalšie, ďalšie vyvrcholenie, my očakávame, že to ešte bude narastať v najvyšších dňoch. To znamená, ďaleko nie sme, ani zďaleka nie sme na druhej strane už toho, toho vrcholu príľavu utečencov. Hovorí sa veľa o čakacích
0: dobách. Vy stále hovoríte, že organizujeme to najlepšie, ako sa len dá. Na druhej strane naozaj sú tam
1: matky s deťmi a čakajú 10-12 hodín. Je to tak, ale e, tak ako to aj hovorili aj vo vašej televízii, že... Kde je problém? Tak ako to hovorili aj vo vašej televízii, že jednoducho problém je v tom, že oni čakajú 95% toho času na ukrajinskej strane hranice. To znamená, oni nečakajú na, naš, na našej strane. Prečo?
0: No lebo... Ukrajinci tak... púšťajú do svojho územia ľudí. Prečo to toľko
1: trvá? No Ukrajinci práve nepúšťajú tých ľudí, lebo oni kontrolujú Rozumiem, každého jedného. Majú svoju
0: hranicou. Pamätáme si prípady, kedy boli covidové opatrenia, tak my sme nekontrolovali ľudí, ktorí vychádzali napríklad do Rakúska. Rakúšanie kontrole, Prečo Ukrajinci tak prísne kontrolujú no, lebo zaviedli
1: očano. všeobecnú mobilizáciu v krajine a jednoducho kontrolujú každého človeka, či nie je na tých zoznamoch. To je jedna vec. Druhá vec kontrolu jednotlivcov, lebo sa očakáva, a to zďaleka nie iba Ukrajinci, ale aj my, že ten prechod budú zneužívať aj ľudia, ktorí majú iné záujmy ako utekať pred vojnou. A tým mám na mysli áno, aj nejakých ľudí, ktorí možno vykonávajú nejaké spravodajské operácie, či už v blízkosti hranice a tak ďalej. Čiže oni kontrolujú veľmi podcivo tých ľudí. A, a to nielen mužov, ale aj ženy, ktoré sú na zoznamoch zdravotné sestry a podobných e, podobné ľudí, ktorí potom nepúšťajú, aby prechádzali hranice, ale aby sa vrácali. A jednoducho ten proces trvá naozaj veľmi dlho. No a my potom robíme všetko preto, aby sme to čo najviac urychlili. A tí ľudia sú vymrznutí, lebo oni tam naozaj 10-12 hodín čakajú na tej ukrajinskej strane. A, a keď už prejdú, tak my už to urobíme veľmi rýchlo a u nás zostanú jedlo, pitie, spáno, keď potrebujú a prevážajú ich aj dobrovoľníci, ale aj štátne organizácie, či už k najbližším železničným staniciam, alebo autobusovým, alebo na miesta, kde idú spať a tak ďalej. Pomôcť to všetko organizovať na tej našej strane majú prísť českí policajti. už to tu? Neviem. Viem, že včera to bolo potvrdené, že prídu. Oni to ponúkli už dopredu, pán minister Nútra akceptoval túto ponuku. Takže dávajú sa naozaj dokopy aj nielen naši vojaci, pardon, nielen naši policajti, ale aj zahraniční a už aj naši vojaci a, a verím tomu, že spoločne to zvládneme. Ďakujem tiež obrovskému množstvu podporovateľov, dobrovoľníkov, ktorí tam sú. Čo budú robiť? Čo budú robiť kto? Českí vojaci. Českí policajti. Po, policajti. Českí policajti budú pomáhať v tom procese kontrol, manažovania priamo na mieste. My sa budeme sústrediť Čiže na... Zelenú takto prácu slovenských celníkov posilnia. Áno, posilnia a my sa budeme viac sústrediť ako vojaci na ochranu zelenej hranice. Keď
0: sme hovorili teda
1: už o Čechoch a
0: českých vojakoch, vy ste tu hovorili, myslím, že pred troma týždňami, že si viete predstaviť, že by prišlo 200 českých vojakov nám pomôcť s bezpečnosťou. Toto sa ude?
1: No to je súčasťou toho balíka predsunutej prítomnosti a to nebude... Bude to viac českých vojakov a a čas toho bude aj kybernetická bezpečnosť, za ktorú sa budú starať pravdepodobne, že to nie je definitívne dohodnuté, ale budú tam aj aj odborníci, ktorí majú na starosti nejaké radarové systémy a tak ďalej. Čiže tých Čechov celkovo, ak to bude sfinalizované, by malo byť okolo 400. Ešte poďme
0: na účasť Slovákov v ukrajinskej cudzinenskej legii, ktorú sa pokúša formovať prezident Zelensky. Prvé správy hovoria, že dokonca aj prezident Zeman je naklonený tomu, že by dal teda takéto výnimky českým občanom. Vy to vidíte ako na Slovensku?
1: Je to tak, že jednoducho zákon hovorí, že mimo členských krajín NATO naši občania bojovať do regulárnych ozbrojených síl nemôžu ísť, lebo by porušili zákon. To je, to je fakt. Pani prezidentka dáva výnimky na to, ale nemyslím si, že by sme mali nejakým spôsobom motivovať ľudia alebo im hovoriť, že aby išli bojovať. Zároveň sú aj iné možnosti. Viem, že sú aj viacerí občania SR kontaktovaní rôznymi súkromnými bezpečnostnými službami, ktoré pôsobia na Ukrajine, aby, išli, aby podpisovali kontrakty s nimi. Lebo aj tak dneska prebieha vojna, žal Bohu, že to nie sú len regulérne armády, ale aj rôzne polovojenské skupiny. Rusí majú tú známu Wagner Group. Tá teraz údajne nasadila 400 členov, aby zajali Zelenského tak uh, určite takéto niečo majú aj Ukrajinci a, a snažia sa uh, získať ľudí podľa vyjadrení ukrajinskej strany. Už majú niekoľko tisíc záujemcov z uh, rôznych krajín sveta, aby tam išli, aby tam išli bojovať. Uh, tie ja informácie sa... zo Slovenska sú už, že sú to desiatky alebo stovky? Mňa kontaktovalo naozaj relatívne dosť ľudí, až na moje prekvapenie, že by chceli takúto, uh, takéto rozhodnutie urobiť. Uh, ja hovorím, aby ho nerobili, pokiaľ to naozaj tak necítia, že bez toho nedokážu žiť. Je tam, myslím, nejaké väzenie. dokonca, ak sa nemýlim, tak relatívne dosť, dosť veľké, dosť dlhé, ale hovorím, verím tomu, že k takýmto rozhodnutiam nepríde, že ho nebudú robiť, lebo mali by sme sa skôr vyhybať vojňa. Z Úzena by sa vás
0: asi opýtala na
1: to, čo si myslíte o takých výnimkách, čo by ste poradili? Asi aby sme to veľmi dôkladne vyhodnocovali u každých jednotlivcov.
0: Poďme ešte na ukrajinskú perspektívu do budúcnosti. Toto hovorí minister zahraničných vecí Kočok a politický expert hlasu Peter Kmec. Ste za to, aby Ukrajina vstúpila do EÚ? Som. Ako to vidíte vy?
1: Veľmi rovnako. Režia nám odstrihla to druhé áno. Ja som určite za to, ale nie len kvôli tomu, že to prájem tým Ukrajincom ale aj kvôli tomu, že sa na to pozerám ako Slovák, ako občan Slovenskej republiky a člen vlády Slovenskej republiky, ktorý sa pozerá aj na obranú bezpečnosť a ekonomické záujmy našej krajiny. A zo všetkých týchto aspektov by bolo dobré, aby Ukrajina bola členom NATO aj EÚ. Aj z hľadiska ekonomiky, aj z hľadiska bezpečnosti. Veď jediná, jediný článok, ktorý dnes okolo našej hranice nie je v NATO alebo v EÚ, je Ukrajina. A vidíte, práve tam je ten najväčší bezpečnostný problém, ktorý, ktorý ako Slovenská republika máme. A zároveň, keby bola ešte aj v Európskej únii e, Ukrajina, tak by to pomohlo veľmi výrazne aj z hľadiska rozvoja východného Slovenska. To znamená, ja si myslím, že z každého aspektu by bolo dobré, aby sa starí členom aj na to aj EÚ. My sme absolvovali
0: niekoľkoročný proces príjmania. Tie rozhovory boli naozaj dlhé a problematické. Ukrajinský prezident Zelenský včera požiadal o výnimku, aby bola Ukrajina de facto okamžite prijatá do
1: Európskej ako si vy predstavujete tú cestu? No, takto. Ukrajinci sú v tom procese už relatívne dlho tiež. To zase nie je, že by oni včera sa uh, prihlásili. Len uh, bolo niekoľko krajín v rámci Európskej únie a NATO, v podstate tie isté krajiny, ktoré, ktoré nesúhlasili s tým, aby sme tú Ukrajinu prijmali. No ale myslím si, že Rusom sa teraz veľmi intenzívne podarilo urobiť práve to, že vytvárajú ako keby konsenzus. Uh, aj v NATO a VEU. Nemalo by to byť, samozrejme, zo dňa na deň. Malo by to byť nejaký proces, ale mali by sme dať úplne jasnú perspektívu. Ukrajme. Oni budú
0: chcieť nejakú perspektívu. No. Čo si viete vy za Slovensku predstaviť? Čo by ste odporúčili premiérovi Hegerovi, aby bolo naše stanovisko? O rok?
1: O päť? O 10? 10 je určite veľa. Určite skôr. Skôr by to nemalo byť ani tak o čase, ako by to malo byť o tom, že čo musia urobiť, tomu rozumiem, to ľudí zaujíma najmä čas. No, ja by som bol rád, keby to bolo tak skoro, ako to len bude možné, ale najdôležitejšie dnes čo je, je mier, nech sa dohodne mier, nech sa stabilizuje situácia a potom môžeme riešiť ďalšie veci. Čo na to? To, to na isté. Ukrajina. To isté. Ja stále tvrdím, že keby sme boli prijali uh, Ukrajinu do nato už vtedy, keď Rusko napadlo Gruzínsko, tak sme mohli mať uh, dnes o oh, problém menej. A, a teraz uh, jednoducho nám to spôsobuje práve obrovské problémy, ktoré, ktoré máme, ale to sú neporovnateľné malé oproti tomu, čo majú. To hovoríte. Na
0: druhej strane sú ľudia, ktorí sa samozrejme obávajú toho, že by to bola provokácia ruská. Čo im poviete
1: na to? Ja hlavne nerozumiem tomu, prečo by mala byť provokácia to, keď si jedna krajina určí sama svoju zahraničnú politickú alebo bezpečnostnú politiku. To nie je otázka toho, čo je správne alebo nesprávne,
0: ale otázka toho, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu. No ale viete, jeden je z argumentov bol, aby nemalo vo svojej blízkosti člena NATO.
1: Ale viete, paradoxne, tým, že vlastne obsadili Ukrajinu a tým, že ju chcú určite prisunúť k sebe, k Ruskej federácii, budú mať zrazu množstvo členov NATO vo svojej blízkosti. Takže ten argument, ktorý hovorí Vladimír Putin, je logicky absolútne nezmyselný. Uh, on akože sa chce zdialovať od NATO tým, že zoberie ďalšiu krajinu, aby sa stal na NATO mnohými krajinami. Nezmysel. Uh, a zároveň platí to, že jednoducho tá tak tá demokracia v, na Ukrajine je jasná. Tam si zvolili vlastný parlament a vlastného prezidenta. A ten parlament vo svojej ústave povedal, že majú záujem byť členom NATO a EÚ, Však keď si zvolili v demokratických voľbách svoje vedenie a to vedenie v tom parlamente si urobilo ústavu, kde povedali, čo chcú, prečo by im Rusi do toho mali nejakým spôsobom zasahovať? Prečo? Čo poviete Slovákom, ktorý sa boja? No, čo nás čaká v najbližších dňoch? No, viete, ako... Realita je taká, že všetci uvažujeme nad rôznymi alternatívami a ja sa nečudujem ľuďom, že sa boja, lebo aj tí ľudia, najmä, najmä tí sa boja, pre ktorých bolo nemysliteľné, že by Rusko zautočilo na Ukrajinu. A teraz zrazu videli, že to, čo nepredpokladali, sa stalo, že ten vyspievaný mierotvorca Putin je vlastne agresor a nič viacej. A teraz sa boja, že či sa zastaví. Ja hovorím, že že možno byť v pokoji, pretože to, že máme dnes na za svojím, že sme členom NATO, že máme za sebou NATO všetky krajiny, najsilnejšie armády sveta, tak jednoducho to, to zásadným spôsobom odradí Putina, aby si dovolil, aby tá vojna preskočila aj na, na druhú stranu ukrajinskej hranice, smerom k nám alebo k niektorej inej krajine. Ale zároveň je to veľmi dobrý priestor na to, aby si všetci otvorili oči, aby všetci videli, že čo je Európska únia a NATO. Jednoducho, žijeme tu v mieri a, a, a žijeme tu v relatívnom blahobite a, a, a v pokoji. A potom tu je Rusko, ktoré jednoducho je agresor a útočí. A musíme dať jasné stanovisko, že toto nie je možné ďalej v tomto, aby pokračovali. Tak
0: poďme na divácké otázky. Stanislav sa pýta. V prípade vojny, kam by sa Slováci mohli schovať napríklad ako
1: metro v Kieve? No, to sú dobré otázky. Samozrejme existujú civilné sklady, civilné ochrany, pardon, kde predpokladám, že je to rozmestnené podľa mestských častí. Každá mestská časť, každá samozpráva, má v správe takéto veci. No a, a zároveň však nestrážme ľudí, ale určite v správnom čase by dostali presné pokyny, ktoré majú realizovať. Koľko vieme ochraniť ľudí v krytoch? Oh, tak To je otázka skoro ministra vnútra, ale samozrejme čas by išla do kryto a čas by išla inde. Myslím si, že tak ako to vidíme aj dnes, na Ukrajine sú mestské časti, kde sa bojuje, alebo teraz sú časti, kde sa bojuje a časti, kde sa nebojuje. Tak jednoducho by sme ľudí požiadali, aby opustili priestor, kde prebieha boj. Ale prosím, nestražme ľudí taký, takýmito témami.
0: Lídia, podľa našich zákonov je dodávanie zbraní do vojnou zmietanou krajinou trestné. Je to podpora
1: vojny. Pre vás to neplatí? No to ja neviem na základe, čoho hovorí pani, ktorá položila túto otázku. Ja len viem, že existuje niečo ako charta OSN a to, že každá krajina má právo sa brániť v prípade agresie. A presne to robí Ukrajina, robí to súhľadie s medzinárodným právom a všetky krajiny, ktoré pomáhajú, pomáhajú zabraňovať agresii. Zautočí Rusko aj na Slovensko a použije jadrové zbrania? No, je to veľmi nepravdepodobné v rámci prvej otázky a ešte nepravdepodobnejšie v rámci druhej. Je pravda, že Vladimír Putin zjavne robí veci, ktoré si my ako normálni ľudia ťažko vieme predstaviť, ale naozaj predpokladám, že má ešte nejaké zvyšky zdravého rozumu, ktoré by mu zabránili, aby zautočil na krajinu na NATO akúkoľvek. A už ani nehovorím o tom, že by použil pritom jadrovú zbraň. Dokedy bude Blaha beztrestne trepať bludy? rieši sa to? Dokedy orgány činné v trestnom konaní neurobia také kroky, aby ich trepať nemohol. Ja môžem povedať to, čo som už deklaroval aj predtým. Ja naňho tr- civilnu žalobu e, za to, že ma nazval vlastizradcom a podobné veci. Jednoducho, keď niekoho nazvete vlastizradcom, za to je sázba 25 rokov za vlastizradu, tak to bude musieť teda pán Blaha veľmi intenzívne preukázať, aký som ja vlastizradca a keď nie, tak všetky peniaze, ktoré od hneľo dostanem, dám pre rodiny tých, 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 tých ľudí, ktorí padli na Ukrajine. Katarína, viem, že túto otázku Náďovi nepoložíte, ale
0: aj tak by som chcela vedieť, že či v prípade mobilizácie má odvahu dať ľuďom do rúk zbrane.
1: V prípade mobilizácie, keby sme sa dostali do tej situácie, by samozrejme ľudia dostali adekvátnu výstroj a výzbroj, aby mohli chrániť našu vlasti. Ale tam nie sme a dúfam, že tam ani nebudeme. Môže Slovensko, Lenka sa pýta, môže Slovensko
0: ohroziť vstup Ukrajiny do EÚ a
1: NATO? Slovensko za tejto vlády určite neohrozí vstup Ukrajiny do EÚ a NATO. Čo myslíte, že tak rýchlo nedokážu vstúpiť? Nie, to myslím tak, že ak by prišlo k rozhodnutiu, že by sa urobili nejaké špecifické opatrenia v súvislosti s situáciou na Ukrajine, ako potom niektorí prezidenti, myslím, že asi desiatich krajín Európskej únie už oficiálne volajú vrátanie naše pani prezidentky, tak v tom prípade by táto vláda určite podporila vstup Ukrajiny do EÚ a pravdepodobne aj do NATO. Z hľadiska ohrozenia. Ľudia to asi
0: vnímajú ako provokáciu voči Rusku, ktoré teda Aha, tvrdilo, že pochopil. tam kvôli tomu, aby
1: tomu zabránilo. <laughs> OK, už som pochopil. Či môže ohroziť slovenskú bezpečnosť to, že by sa Ukrajina stala členom NATO a EÚ, tak určite nie. To, že sme členom. Severoatlantickej aliancie teda a vďaka tým, ktorí na tom pracovali na čele s pánom Dzurindom, tak nám garantuje takú obranu a bezpečnosť ako nič iné. Marek, prečo je na hraniciach toľko Černochov? Nemám nič proti ľuďom inej farby pleti. No, my sme vedeli, že tam prídu aj predstaviteľe iných národností. drvíva, drvývá, ešte raz poviem, drvývá väčšina z nich sú vysokoškolskí študenti, ktorí boli v Kieve. Vedeli sme to, o tom dopredu od rôznych veľvyslancov, ktorí pôsobia z tých krajín u nás a informovali nás e, Indii, e, z Maroka a ďalší, e, že jednoducho tam majú budúcich lekárov, ktorí tam študovali a utekajú pred vojnou. Sú to takí istí vojnoví utečenci ako Ukrajinci. Jednoducho sú v krajine, nachádzajú sa v krajine, kde prebieha vojnový konflikt a potrebujú odtiaľ utiec. A my predsa nebudeme robiť to. Čo niektorí zjavne extrémisticky uvažujúci ľudia chcú, že budeme púšťať len tých, ktorí majú bielu pleť a tých, ktorí majú tmavú pleť, alebo žltú pleť, tak necháme umierať na Ukrajine. Jednohol toto robiť nebudeme. Nech si to vyhodí každý z hlavy, ktorý by takúto vec chcel nejako pretlačiť tejto vláde. Budeme zachraňovať každého či jedného človeka, ktorý sa nachádza na Ukrajine a chce z vojnového konfliktu utiecť. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne a teda prajem všetkým všetko dobré a prosím, zjednoťme sa, ťajeme spolu, je to dôležité.
0: Dnešného na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme o týždeň, o druhej na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na, na podcastoch, pokiaľ možno príjemné popoludne.